0: Bueno, ahora sí, formalmente presentamos el espacio de La Grapa Contenidos en Piso 11, en este caso con Claudio Angelini Daniel, que está en línea, eh, y una nota interesante que viene presentándonos.
1: Bueno, muy buenos días. Hoy, primero de agosto, es el día de la Pachamama, ah, es claro. el día de la Madre Tierra. Claro. Y de lo que vamos a hablar tiene, vamos a tiene mucha relación, porque de alguna manera lo que vamos a hablar es de cómo hay que cuidarla, pero también de cuánto nos da. La, la madre tierra y para eso tenemos en línea al ingeniero, ah, perdón, al licenciado Sergio Caín eh, que es originario de Tandil pero está allá en la Patagonia hace mucho tiempo muy buenos días Sergio
2: eh, muy buenos días a todos ustedes ahí
1: bueno, nos interesa este por supuesto después de uno escuchar tantas voces opuestas que en definitiva uno no sabe cuál es la, la verdad de todo eso, eh, ¿qué papel juega la minería, primero en el desarrollo del país, que me parece que hay mucho para hablar, y también cómo juega en el impacto que eventualmente puede provocar en el medio ambiente y por ende en las personas? Como sé que es una pregunta muy amplia, bueno, quisiera que, empezaríamos, que empezaras <coughs> contándonos cómo se desarrolla la actividad hoy en día.
2: Mirá hoy eh, la minería que tenemos eh, en Argentina está por un lado mm. la, lo que es la, la minería metalífera, que es la que mayores ingresos deja al país, está más bien focalizada en, en la provincia de Santa Cruz y en la provincia de San Juan, y también un poco de minería en Catamarca, en Jujuy y Salta. El resto de la minería, que sería todo lo que es minerales industriales, roca de aplicación, está bastante desarrollada en, en toda la Argentina, y, y mayormente en la provincia de Buenos Aires, en la provincia de San Juan, y nosotros acá en la provincia de Chubut también tenemos una, una minería bastante de bastantes años,
1: Claro, cuando uno habla de minería inevitablemente en lo que piensa es en un túnel con una vagoneta y gente con casco y linterna, pero no siempre es así esto, ¿no?
2: No, este hay en realidad muchos muchos prejuicios sobre la actividad minera porque es una actividad bastante desconocida en el país porque ha sido hasta hace hasta el año más o menos hasta los 90 más o menos una, una actividad bastante restringida en lo que se refiere a la, a la minería metalífera con algunas minas en, en Jujuy tuvimos una mina acá en Ángela, algunas otras minas en el país y tomó vuelo en los 90 cuando se, se crearon condiciones para que se viniera a invertir en minería en, en, en Argentina
1: Claro, yo recuerdo muy eh, bien cuando cuando Carlos Menem anunció que ...la revolución productiva empezaba... ...en Sierra Grande, en Ipasam.
2: ...sí, sí... Este, ...en realidad... ...a partir de eso surgieron... Otro, eh, ...algunas minas metalíferas en el país... ...como la, la primera que surgió fue en... ...Santa Cruz, con la mina Cerro Vanguardia... ...pero... ...en realidad... Eh, ...el concepto que, que tiene la gente... ...es un concepto prejuicioso, eh, ...porque en realidad... Eh, ese prejuicio ha salido más bien de, de gente sin conocimiento técnico y se habla hoy día mucho de lo que era la antigua minería que era, era una minería que como cualquier otra actividad económica o industrial no se priorizaba antiguamente el, el ambiente o el tema social
1: era un aspecto al cambio cual no, se, no se le daba importancia
2: Claro, en cambio, hoy día, desde el año de los 90 que tenemos eh, la, una ley que es la 2485 de protección del medio ambiente, que es la única ley ambiental de alcance nacional, las cosas han, han cambiado y esta nueva minería que hemos tenido, que se ha desarrollado o se ha empezado a multiplicar en los 90 empezó con todas esas reglas. Entonces... Y a su vez, obviamente que eso surge en un cambio a nivel mundial de la consideración del ambiente. Y la minería de, de Argentina supo adaptarse a ese cambio y ese es el cambio que nosotros tenemos ahora para desarrollar nuestra minería.
1: Justamente en torno a eso, uno está acostumbrado a escuchar hablar de mega minería y de minería a cielo abierto. ¿Qué es eso? ¿Qué sí. concepto engloba eso?
2: Bueno, es un concepto, es una palabra en realidad, que, que surge de, de grupos que se oponen a la actividad y han creado ese término como un término eh, que indica justamente a cielo abierto y, y a su vez implica contaminación. Ese es el concepto que se le da. Pero en realidad el término no existe. Aquí nosotros en minería hablamos de pequeña minería de mediana minería o de gran
1: minería se priorizó el concepto pero, de, de volumen más que más que otra cosa
2: exactamente es como como un mercado de barrio un supermercado y un shopping
1: bien que Yo eventualmente no pueden compararla. tener el impacto ambiental en función de la medida que se tome para evitarlo digamos
2: claro todas eh, las distintas escalas de de producción minera se seguían por la misma ley 24.585 de Medio Ambiente, entonces todos tienen que cumplir las mismas reglas. Sí. Eh, ahora, ese término, megaminería, es un término eh, tendencioso justamente creado para eso.
1: Bien, o sea que ya está calificando antes de, de definir, digamos. Está diciendo que exacto. es mala. Exacto, exacto porque yo digo si uno se pone a medir o, o a pensar en el impacto ambiental entonces si uno extremiza la cuestión, no podríamos hacer nada porque la industria también es una actividad en cualquiera de sus ramas que de alguna forma tiene un impacto ambiental entonces cerramos todas las fábricas cerramos todas las industrias la pregunta claro. es este bueno ¿y ¿qué hacemos? ¿quién trabaja? Bueno,
2: exactamente, acá en Chubut tenemos desde el año 2003 una ley que, que salió por empuje justamente de grupos opositores a la minería que es la, la 5001 que prohíbe la, la, la explotación metalífera por uso de cianuro o a cielo abierto y eso es lo que nos ha frenado a nosotros todo lo, el, nuestro desarrollo minero y algo similar pasa con Mendoza con la ley 7722
1: ¿Y ¿Se refiere Entonces, también al uso del cianuro? ¿Cómo? ¿También refiere al uso del cianuro?
2: También, exactamente, y otros productos químicos. Y ahora, en Chubut, incluso se están se está juntando firmas para una iniciativa pe popular para prohibir totalmente la minería en la provincia de Chubut. Es decir, se habla de megaminería, pero lo que se quiere... Eh, prohibir esencialmente es la minería en general principalmente la metalífera pero no se podría desarrollar ningún tipo de actividad desde la prospección hasta la producción y al procesamiento
1: digo seguramente las marchas que se convocan para protestar contra la media minería se hacen a través de WhatsApp por teléfonos que son alimentados con materia de litio
2: sí sí las redes las redes están están muy fuertes con con todos estos temas este,
1: y es lo que más pega en la gente porque porque corre rápidamente bien eh, Sergio te dejo en contacto con Daniel Guerin que también te quiere hacer una pregunta
0: bueno muchas gracias hola, hola Sergio ¿cómo te va tanto tiempo? hola Daniel ¿cómo andas? Sí, bastante tiempo ya este, Sergio estudió acá geología en Bahía Blanca y de ahí las vidas nuestras se cruzaron y vive, eh, y está viviendo en Esquel desde hace cuántos años?
2: Y estoy viviendo en Esquel ya desde el año 97, o sea que hace 22 años más o menos. Un montón.
0: <risa> una vida. Bastante. Y son bastante, Tandil, sí. Tandil una ciudad de origen minero, en tanto y cuanto la, 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 la piedra partida que utilizamos en la construcción se origina en Tandil. Exactamente. Básicamente. Eh, sí, sí. y vecina de Olavarría que es sí, el gran pueblo minero que tenemos en la provincia y quizá en el país sí, sí, sí de, lo, de los más importantes como país para, para ubicarnos en, en, en lo que significa la minería en términos amplios y lo que es la minería en términos amplios, Chubut es una provincia con una enorme riqueza minera, tiene al menos tres proyectos de escala mundial uno de plata, uno en la Navidad donde vos estuviste trabajando el de oro allí en el desquite, de eh, muy cerca de la ciudad de, de, de Esquel, y el yacimiento de uranio en el centro de la provincia, que cuando yo estudiaba se llamaba Los Adobes, y ahora creo que tiene otro nombre: eh, Cerro Solo, Cerro Chacro. Y además tiene la industria minera íntimamente vinculada. Eh, Aluar es una empresa que se dedica a producir aluminio a partir de un mineral que en la Argentina no ve y que se importa que es este alu, produce aluminio a partir de bausitas importadas y chubú tiene su orgullo en la en el, la, la cementera que funciona en como de los rivadavia que hace un cemento PSR eh, petroquímica como de los puede ser que una provincia Montada sobre la industria petrolera, que es una hermana, es una prima menor o una hermana menor de la minería, eh, y esto que acabo de anunciar, de enumerar, se transforme en una provincia tan profundamente antiminera, que además tiene una importante universidad en Comodoro, que. que, que que ingresa, tiene geólogo desde la década del 80 con reconocido alcance y nivel académico. ¿Por qué llevó a la sociedad chubutana en tu visión a, a rechazar la actividad minera hasta estos términos de prohibir el ejercicio de la minería? Bueno, vos, Daniel, hiciste un, un
2: resumen muy bueno de, de lo que es chubut en cuanto a minería. Eh, chubut eh, es y fue una provincia minera no solamente por el petróleo eh, es decir, del área energética el petróleo minería sino de toda la, la minería no metalífera que, que tuvo y tiene es decir, minería industrial y roca de aplicación sino que también tuvo eh, minería metalífera con el, la mina Ángela donde se explotaba sí, eh, plomo, cobre, zinc con algo de oro y plata este, y Aluar, dentro de una ciudad. Aluar es una planta de procesamiento minero metalúrgico. No se la quiere ver así porque realmente no se la quiere ver así, pero está dentro de una ciudad y es una planta minera que solo le falta a la mina de extracción al lado. Y como bien dijiste vos, se lo trae, se lo importa, en este caso de, de Brasil y de Australia. Al mineral, la materia prima, es decir, la bauxita. Este, ¿qué fue lo que pasó aquí? bueno, en el, en el 2003 obviamente que ustedes deben haber escuchado del de, de caso Esquel donde la comunidad se opuso al proyecto minero de aquí, que es un proyecto metalífero de oro y plata este y, y eso eh, ocasionó que se que, que se decidiera hacer un plebiscito que, que pese a haber sido vinculante eh, la gente que se oponía llegó a tener el 83% a partir de ahí eso se extendió en todo Chubut obviamente que la decisión fue acá local pero se la extiende a todo Chubut e incluso se desparrama por la Argentina y afecta a la minería de todo el país en realidad Mendoza es un caso Córdoba, hay siete provincias que tienen hoy legislaciones antimineras. y el punto de partida fue acá lamentablemente fue acá, hoy las cosas han cambiado esa fuerza del 83% no existe más pero tenemos medios de comunicación aquí que, que militan para 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 ponerse la minería. Y que por ejemplo hay periodismo, incluso el canal local que son militantes antimineros, entonces la voz que llega al resto de la provincia es la voz del periodismo de aquí. Este, pero pero la realidad es que las cosas han cambiado, que hoy la, la gente ya no piensa igual.
0: Y la, y la situación económica de la provincia, eh, de, eh, con esta enorme caída del de, de petróleo y de la extracción petrolera, que, que, que Comodoro es el corazón, en una época fue el principal productor de crudo de la Argentina. Eh, sí. Es una provincia que se la mira en la distancia y se la considera petrolera. Eh, ¿y ¿Cuál es la situación de la provincia? Hemos visto huelgas de bueno. maestros que se prolongan en el tiempo, e imaginamos un descalabro de importante por la falta de ingresos de regalía petrolera ¿qué solución Exacto. encuentra la provincia de este conflicto? Bueno, la caída del petróleo demostró
2: realmente el estado que estaba la provincia hoy es una provincia que está totalmente quebrada no hay ingresos suficientes tenemos una planta de empleados públicos en en Chubut, de 65.000 eh, personas, cuando en el año 2003 teníamos 22.000, y esto es producto de, de lamentablemente, de, de, de malas políticas en, en nuestra provincia, y que ahora, en esta situación, se deja ver muy fácilmente. Tenemos eh, los empleos públicos hace dos meses que no cobran, por razones obvias, no hay de dónde sacar plata. Pero paradójicamente eh, a eso, desde aquí de Esquel y desde algunos otros puntos de la provincia se está generando una iniciativa popular reflotando porque ya en el 2014 lo habían hecho es una iniciativa para poder prohibir la minería en la provincia Sin embargo, eh, poder act eh, activar la minería en la provincia contribuiría fuertemente en la recuperación de, de la provincia.
0: Ahí, el debate está allí entonces, en la sociedad, en el gobierno y, y, y entre intereses internacionales que no quieren abrir la minería, intereses locales que pretenden abrirla, la conflictividad de Chubut promete seguir siendo grande. Sí, 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 sí. Este
1: es así yo por ahí, Lamentablemente... me per permítame interrumpirlos, este, en orden a lo que están diciendo, me pregunto si detrás de intereses obviamente económicos, pero también yo creo que puede haber intereses políticos que en definitiva lo que buscan es impedir el desarrollo, porque me imagino que no es posible plantearse desarrollo sin tener en cuenta la minería y por otra parte sí. veo que no hay posiciones tan críticas eh, frente a otras actividades que también utilizan elementos contaminantes. Me refiero como ejemplo paradigmático al glifosato en la agricultura. Yo no veo marchas eh, por en contra del glifosato. O si las hay, las hay mucho menos difundidas.
2: Exactamente. Como, como el caso del petróleo, obviamente que toda actividad industrial eh, o económica genera un impacto el tema es que bueno, se ha elegido parece que la minería como como el foco de ataque a diferencia por ejemplo del de glifosato que, que realmente no se lo ataca con la misma virulencia ahora por supuesto a la pregunta anterior eh, hay intereses políticos también y dependen del momento político si hay elecciones, si no hay elecciones independientemente de qué partido sea, ¿eh? todos tienen cambian sus posturas, depende cómo venga el viento, a veces están a favor de la minería, a veces están en, a, en contra de la minería no les importa y en general el tema minero, y ya nosotros acá lo hemos visto en las últimas elecciones en Esquel el tema minero no te cambia la balanza al momento de votar ya la gente, ese tema ya no lo tiene en cuenta es más, aquí en, en Esquel candidatos que han hecho campaña antiminera han sido los que menos han, han obtenido votos así que pero es un problema
1: claro, o sea que ya, ya no, no ocupa tanto tanto lugar o tanta importancia en la agenda esa es la cuestión exacto
2: Exacto, pero hay un movimiento de, de pocas personas que están muy bien organizadas y con una prensa eh, cómplice, podría decir, eh, que llegan a todos lados.
1: Sergio, y vos tenés, tenés presente, digamos, en el movimiento económico nacional, porque nosotros escuchamos sí. muchas veces que las exportaciones mineras por ahí no tienen demasiado control... Bueno, Macri lo primero que hizo fue sacar los gravámenes de exportación. ¿Vos tenés idea cómo está eso en este momento?
2: Eh, bueno, no, las retenciones han vuelto. Es decir, en el caso de Macri cuando empezó, sacó las retenciones, lo cual eso alivió un poco a las empresas. Este, y es la realidad, las alivió. Por ejemplo, hubo dos minas que no cerraron justamente por eso, y pudieron extender un poco más su, su vida útil Ajá. después se volvió como la por presión de de, de, los, de estos mismos grupos antimineros bueno, volvieron las retenciones y nosotros también las tenemos obviamente y es algo muy fuerte para como para las empresas mineras muy muy fuerte en el sentido de si es o no es económico un yacimiento
1: Claro, porque lo, lo cierto es que la actividad minera requiere un nivel de, importe, de inversión importantísimo, que eso por ahí hay mucha gente que no lo sabe, que lo desconoce, pero la inversión que requiere es tremenda.
2: Es una inversión muy fuerte inicial y recién a los 4 o 5 años recién la empresa puede amortizar esos, esos costos y poder empezar a ganar algo, ¿no? Claro. Sin embargo... La, el beneficio que, que deja al país, por ejemplo, un proyecto, te voy a dar, por ejemplo, el, para el caso nuestro aquí, el proyecto Navidad, que es un proyecto muy importante de plata en la meseta central, este lo que le quedaría, por ejemplo, al Estado, me refiero al Estado provincial y nacional en conjunto, sí, por exportaciones más impuestos, le, de, le deja un 33% de, 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 refiriendo a, a lo que genera el proyecto, ¿no? Ajá. El 33% deja de exportaciones más impuestos. Y un 53% va a proveedores de servicios, de insumos, más los sueldos de los empleados.
1: Quiere decir que tiene un impacto Entonces, ahí en, te, en la economía regional muy va. importante.
2: Eso te suma un 86% que queda en el país. Uh
1: -huh.
2: La empresa tiene una ganancia de 14% que es más o menos las la tasas de retorno que tienen las, las empresas mineras metalíferas Entonces, realmente, eh, no solamente se beneficia a través de esto la, la, las provincias, sino que, que dejan un desarrollo en la región, contribuyen a cualquier desarrollo regional, muy fuertemente, y que no es solamente eh, fuentes de trabajo. Claro. Pero el concepto que hay en la sociedad, conceptos es muy diferente.
1: Claro, yo digo, en definitiva, si hay una mina de cobre, la empresa que la explota no es la culpable de que no pongamos una fábrica de cables, digamos, es otro claro. problema. Bueno, Sergio, nosotros eh, ya tenemos que ir cortando, por lo que yo me voy despidiendo, agradeciéndote bueno, mucho este rato, que hemos aprendido gusto. muchas cosas, y te dejo con Daniel, que seguramente también quiere despedirse. Bueno, un gusto. No, Sergio, nada
0: más, muchas gracias por tu tiempo, siempre es, es bueno abrir nuevas visiones, a, a los temas a debate y la tuya ha sido de, de un gran valor desde tu propia experiencia y tu propio conocimiento. Por mi parte, muchas gracias y un fuerte, fuerte abrazo. Espero bueno. podamos vernos pronto allá en Esquén. Bueno, que vengas pues a a si querés, pero me gusta ir a Esquén.
2: Muchas gracias, Daniel. Esperemos verte por acá. Hay mucho para hablar de minería en este tiempo tan cortito, es muy difícil. Uno quisiera hablar de todo y no puede, pero hay para hablar de mucho de minería. Así que, bueno, les agradezco mucho a vos, Daniel, a los, a, a los dos, y les agradezco mucho esta, esta comunicación.
1: Bueno, te mandamos un abrazo y no será la última.
0: Muchas gracias a todos.